0: Lo que busco con Bullground es que se pueda convertir en eso, en una plataforma a la cual el inversionista retail, el inversionista individual pueda acceder a excelentes analistas, analistas que podrían estar en Nueva York, que podrían estar en Londres, que podrían estar en Hong Kong y que te puedan dar el mejor análisis con respecto a las industrias que más te interesen y que entonces el hecho de poder generar riqueza sea más sencillo, ¿no? que puedas tomar decisiones de inversión informadas, correctas y de manera educada.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Leo. ¿Qué tal, mi estimado Javier? Pues bueno, muchas gracias
0: por eh, abrirme el espacio acá en tu, con tu audiencia y todo. Y pues estoy seguro que va a ser un excelente
1: episodio. Sí, seguro que va a ser un excelente episodio. Muchísimo que platicar y que comentar. Y ya estaremos platicando el tema. Pero me gustaría empezar porque nos cuentes de, de dónde nace tu pasión por comunicar por los mercados financieros y demás. Eres muy joven. Y, bueno, todo lo que están haciendo ahora, lo que haces personalmente, lo que hacen en Bullground y demás. Pero platícanos de dónde vienes, cómo nace esta pasión y quién eres. Claro,
0: con gusto. Pues, eh, como bien comentas, mi estimado Javier, eh, yo soy el fundador, bueno, cofundador de, de Bullground. Bullground es una plataforma de educación financiera que tiene como objetivo el, el democratizar el conocimiento financiero en toda América Latina. Y es muy interesante el, el cómo platicas esto. Estoy a punto ya de, de graduarme. Voy en último semestre de la carrera de, de finanzas en el TEC. Iniciamos esto desde, desde que arrancó la carrera, todo por una, un headline, un título que vimos en un periódico que decía que nada más el .35% de la población de América, bueno, en México más bien, invertía su sí. dinero. ¿no? Eso fue en el 2017. Ahorita todo entendido que anda en el 2, casi 3%, aumentó bastante. Pero aún así hace falta muchísima, muchísima educación financiera. Eh, digo, eh, la verdad es que hay métricas bastante fuertes. Se ha visto que América Latina en general tiene uno de los peores sistemas de pensiones del mundo. Eh, y eso se necesita pues que cada vez haya más educación, más, que cada vez la gente se responsabilice más por tomar sus decisiones de, de, de inversión, sus decisiones financieras y que con base en eso pues sea responsable su éxito financiero, ¿no? Entonces inició Bullground así en el 2017 antes de entrar a la carrera, ya habíamos tenido unos tópicos sobre inversión en bolsa y todo, la verdad es que era algo que me apasionaba bastante, una de mis películas favoritas en, en ese entonces cuando estaba en el último año de prepa era The Big Short me parecía una película increíble y fantaseaba muchísimo justamente con, con poder entrar en, en ese mundo financiero, ¿no? Entonces, con dos amigos empezamos a desarrollar esta idea, se llama Bull Ground, porque en ese momento del 2017 estaba de moda Playground. Entonces dijimos, bueno, pues, Bull Ground es de finanzas, ¿no? Bull de finanzas y Ground de Playground, pues Bull Ground. Y el concepto iba a ser mismos videos como tipo en formato Playground, pero este de, de finanzas, ¿no? Eh, con el texto y todo. Entonces, ahí empezamos y la verdad es muy interesante porque, digo, eh, en el 2017 pues nada más nos veía a nuestros papás y algunos amigos y nos compartían y ya está, ¿no? Pero realmente pues no se veía como ninguna atracción. Pero al principio lo hicimos con el mero propósito de con lo que íbamos aprendiendo en la carrera. Pues lo pudiéramos compartir con más personas eh, y también así reforzar el, el conocimiento, ¿no? Y, y la verdad creo que eso y, y es algo que se lo comento a algunas personas que, que me mandan mensaje que están entrando a carrera y todo... Eh, yo lo que siempre recomiendo es que inicien eh, haciendo algo extra de lo que hacen en la escuela, algún proyecto individual, lo que sea. Ahorita la verdad es que hay una facilidad enorme con crear contenido, con, con hacer cosas nuevas, cosas diferentes, y eso te mantiene curioso. Y creo que el ser curioso es lo que justo te puede abrir muchísimas, muchísimas puertas, ¿no? Entonces, Vulgar nos permitió ser, ser curiosos
1: y y por eso pues, hemos ido avanzando poco a poco. No, pues sí, y, y yo creo que lo dices muy fácil, y, y bueno, pues viéndolo hoy en perspectiva, este Bullground, la cuenta de, de Instagram ya tiene casi 100 mil seguidores, ahorita lo está revisando, tiene 95 mil, pero creo que el problema va más allá, como decías, pues es incipiente, en México hay pues, cerca de 3 millones de cuentas, pues, la gran mayoría de GDM me tocó vivir en esa coyuntura dentro de la empresa, eh, afortunadamente pudimos Generar los productos para que la gente pudiera tener acceso a las inversiones, pero no nada más esa parte de la ecuación, o sea, es el famoso chicken and egg, ¿no? Tienes también todo el tema del contenido y de la educación, y la realidad es que a la gente le da hueva estudiar, ¿no? La gran mayoría de las veces. ¿Cómo rompen eso? O sea, ¿cómo rompen, cómo, cómo generas contenido que sea atractivo para la gente? Digo, y sí, obviamente coincido contigo en el tema de la curiosidad intelectual, pero también tiene que haber contenido que sea interesante y creo que ustedes han hecho las cosas muy bien en ese sentido.
0: Que le diste, creo que al clavo, mi estimado Javier, porque totalmente, ¿no? O sea, hablar de educación financiera, de por sí el término creo que educación financiera ya a muchas personas las pone a, a bostezar, ¿no? Evidentemente. Pero lo que nosotros buscamos justamente en Bullground es, eh, nuevamente, ¿no? Creo que, y, y a mí me encanta esta frase de Steve Jobs de cuando volteas a ver el pasado es cuando empiezas a conectar como los puntos, pero desde que vi lo de The Big Short, que digo, a mí me pareció una película, bueno, me parece todavía, sigue siendo mi película favorita, muy entretenida, ¿no? este Que te platica conceptos que evidentemente en ese momento no entendía, ¿no? Pero pues ahorita ya, cada vez que la vuelves a ver, creo que vas entendiendo algo diferente. Eh... <coughs> Pero te lo explico de una manera tan, tan fácil, tan sencilla y, y tan clara, que justo fue ahí cuando me dio ese click y dije, me gustaría hacer lo mismo, eh, pero en español, ¿no? O sea, me gustaría hacer lo mismo, pero en una plataforma en donde justo se pudiera penetrar con, con más personas. Y lo hemos estado aplicando en, en diferentes TikToks, ¿no? O sea, desde, no sé, que agarro aquí, tengo... De hecho, Ajá. hay un cochinito ¿no? de, de fondo y tengo varios cochinitos aquí en, en los cajones porque luego agarramos y los, y los rompemos y decimos que no metas tu dinero en una alcancía, eh, ponlo a trabajar y ponlo a invertir en, en diferentes instrumentos, ¿no? Pero... Ya te llamamos tu atención reventando un cochinito y que se cayeron las monedas y todo. Y entonces eso engancha con la gente porque estás compitiendo realmente, no solamente con creadores, por así decirlo, de contenido de finanzas o de negocios, sino estás compitiendo ya con cualquier tipo de creador de contenido, ¿no? O sea, de la nada arriba te sale un video de la cotorriza, un clip de tres minutos y después te sale cualquier persona a platicarte de TFs, pues obviamente no vas a tener un, un este impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que buscamos es, a través de diferentes analogías, a través de, de meterle esa creatividad, ¿no? El poder desmenuzar esos conceptos de la manera más sencilla posible y mucho lo tomamos como referencia, o, o bueno, por lo menos en mi caso, de The Big Short, ¿no? O sea, la verdad es que de ahí han, han salido varias. Sí, varias que,
1: qué interesante an analogía. Sí, la película de Big Short, me, me acuerdo, pues, este muchos momentos en donde te explican muchos conceptos muy difíciles, el tema de los subprimes y demás, que sale esta chava en la en como en una tina, ¿no? Entonces, el
0: Robbie estás... Y también los jengas los eh, con los CDOs y todo, que van y le presentan, este, ponen los jengas ahí. Este, y, y bueno, los que no han visto The Big Short, en, en español está la gran, como la gran apuesta. Creo que está en Amazon Prime, pues se la recomiendo bastante. no o sea, creo que es, es una película increíble. También sale Selena Gómez O sea, creo que el hecho de que empieces a agrupar justamente personas que no tienen nada que ver con el mundo financiero y que te expliquen los conceptos le da un, un toque extra, ¿no? Le da un toque adicional. Y eso es justo lo que, bueno, en esta segunda versión, por eso ahorita que platicaste que estamos levantando capitales, por eso. Porque queremos, incluso con algunos creadores de contenido que no tienen nada que ver con finanzas, empezar a meterlos con esta parte como de explicar conceptos y de ahí ir penetrando y penetrando y penetrando y penetrando con más gente. Porque al final... O sea, la razón por la cual lo estamos haciendo nuevamente es porque no queremos que América Latina viva una de las peores crisis financieras de su historia, que podría ser cuando la generación de ahorita, porque ahorita hasta lo tengo entendido hay más del 40% que tiene menos de 35 años en América Latina. Pues imagínate, cuando esas personas lleguen a, a, a viejas, ¿no? A, a retiradas, y hay un problema de, de pensiones, ese es ahí, o sea, ahí es en donde creo que podría venir una crisis impresionante, ¿no? Entonces. Pues mejor adelantarnos, pasar la padre y, y, y que la gente se divierta aprendiendo y, y pueda haber cosas. Sí,
1: muy este, pues mira, no, no puedo estar más de acuerdo. En, en América Latina, más del 50% de los, de, de los adultos no tienen acceso a cuentas básicas de, de banco. Eh, como decíamos, el 2% en México de la gente invierte activamente en la bolsa. Hay 250 mil millones de dólares, son como 5 billones de pesos invertidos al cero, bueno, invertidos, ahorrándose al 0% dentro de los bancos. Los bancos tienen wow. tasas de fondeo de la mitad de CETES, ¿no? Los dos grandes bancos de México. O sea, es impresionante. Eso lo único que quiere decir es que, pues hay mucha gente que no sabe de finanzas y que el sistema financiero se ha dedicado a mantener a estas personas en la ignorancia ¿no? Y, y no va a venir desde ahí la innovación. Los grandes bancos no van a empezar a educar a la gente porque pues, no les conviene, porque entonces cuando les, les, les enseñes a las personas que tener tu dinero al 0% es una mala idea, pues el costo se les va a ir al doble en el fondeo y pues, son ingresos multimillonarios. No por nada dicen que estos grandes bancos son las joyas de las coronas de sus respectivas casas matrices y, y por el otro lado pues todo el tema de justo de la atención no y de cómo rompes con este con esta monotonía como dices finanzas personales suena de hueva no y la manera de hacerlo pues es pues con creatividad y cuéntanos más entonces en fin cómo empezaron en el bull ground cuáles fueron los primeros aprendizajes que tuvieron cómo fueron escalando qué es lo que esta nueva generación de inversionistas claro. les pide cómo están atendiendo esas necesidades Claro,
0: pues mira, te platico toda la historia. Entonces fue en el 2017, estábamos iniciando eh, la carrera y todo, le estábamos metiendo pues la verdad muchas ganas. Y bueno, lamentablemente fue cuando tocó el sismo del 2017 ahí en el TEC, entonces pues ahí partió bastante como el proyecto, porque la verdad es que ni siquiera sabíamos si íbamos a, a seguir en la escuela, ¿no? es una realidad, o sea, no sabíamos qué iba a pasar con la universidad, estuvimos un rato en Zoom, regresamos, pero no sé, como que en ese momento perdí un poco de amor. También ahí te va porque perdí un poco de amor a, a las inversiones. Está la famosísima suerte del novato, ¿no? Entonces, en el 2017, este, empecé a meterme a más, a más de lleno, sobre todo a, a diferentes mercados, y pues, obviamente uno de los más emergentes era las, las criptodivisas, ¿no? Las criptomonedas. Y está muy sonado Bitcoin. En ese momento Bitcoin estaba creo que en 3 mil dólares. Y este, yo lo vi y dije, wow, o sea, hace... Cuatro meses estaba en $700, dólares, ¿no? O sea, no, ¿qué onda? No tiene nada de sentido esto. Y pues, te dabas una idea porque ya había, pues, me, me había metido un poco más a los mercados y todo y sabía que el rendimiento promedio era 10, 12% y estaba bien. Y pues que de la nada esto se triplique cada cuatro meses me pareció una locura. Y entonces empecé a investigar un poco más de otras criptos y estaba Ethereum, ¿no? Estaba también este Ripple, ¿no? Y en ese momento creo que nada más eran las tres. Creo que también Litecoin en su momento este, se podía Ajá. comprar en Bitso. Eh, y pues sí, fui de los primeros este, usuarios de, de Bitso, ¿no? Ahí andaba en, en el 2017 y compré mis primeros Ripples con lo que tenía ahorrado. Porque también algo muy importante, yo creo que estaba ahorrando eh, para poder abrir mi cuenta de inversión en GBM. En ese momento creo que se podían abrir desde 10 mil pesos, ¿no? Entonces es un gap de diferencia. Ahora cuando la gente dice, oye, pero es que se necesita mucho dinero. es oh, digo, brother, lo puedes hacer ya creo que desde 20 pesos, ¿no? Sí. O sea, ya, no hay, ya no hay ninguna restricción con respecto a eso, ¿no? Pero entonces en ese momento eran 10.000 mil. Estaba ahorrando, ahorrando, ahorrando. Tengo mi último año de prepa. Y en eso, eh, ya cuando tenía el capital suficiente, vi lo de Ripple y dije, pues, le voy a meter a esto, ¿no? Entonces ya le metí más bien a, a Bitso, le metí a Ripple y, eh, o sea, Javier fue impresionante. O sea, pasó de 4 pesos a 16 pesos creo que en dos semanas Ripple. Yo no sabía, o sea, yo me sentía Warren Buffett o me sentía este Ray Dalio, ¿no? O sea, sí, me sentía una locura. Y eso fue en diciembre, me acuerdo, 2017 y erróneamente le empecé a decir a todos mis amigos... Métanle a esto, neta, está cañón, o sea, van a multiplicar su lana bien rápido, y muchos me decían, bueno, esto es una estafa, les dije, o sea, no, o sea, Checa es una plataforma seria, ta, ta, ta te pide tu pasaporte y todo este tipo de cosas, y ahí voy metiendo amigo tras amigo tras amigo, y me decían, oye, pero pues es que la verdad yo no tengo tiempo para andarle moviendo y todo, ¿por qué no tú le mueves?, pero Javier, en ese momento yo tenía ni idea de un análisis técnico fundamental, o sea, simplemente me metía a foros en donde decía, no, sí, es que la van a imagínate, la van a utilizar, según esto, eh, Ripple en, en las Olimpiadas, ¿no?, de Tokio. O sea, eso estaban diciendo en el 2017-2018 que iba a explotar. Entonces, pues yo estaba súper emocionado y de la nada, yo no sabía, evidentemente, en ese momento, pero igual, ¿no?, le había comentado a mi papá, entonces entró mi papá y me dijo, ah, pues te ha ido bien, pues te voy a meter una lana. Fui metiendo, fui metiendo y se multiplicó muchísimo el dinero. O sea, me acuerdo que llegó a 70 pesos Ripple y mi precio promedio era en 30 pesos aproximadamente, ¿no? Y en esos 70 pesos de la nada agarra y, y se desploma, ¿no? Se empieza a desplomar. Y la verdad es que yo no sabía, este. Llega a los 70 pesos, ¿no? Entonces llega a los 70 pesos y en enero, de la nada, como que Bitcoin empieza a caer, dije, ah, bueno. Pues Bitcoin, nada más. Y obviamente todas las altcoins pues empezaron a, a seguir el mismo patrón. Y en ese momento yo no sabía, Javier, que venía el Crypto Winter. Yo no tenía conocimiento alguno del Crypto Winter y se desplomó todo. Y de 70 pesos, Ripple se fue 11 pesos. Y obviamente pues ya trae una pérdida impresionante y pues como eh, con, eh, con la cola entre las patas. ¿Por qué? Pues porque había metido a muchos amigos y a mis papás y todo en, en este rollo. Y pues me empezaron a decir, oye, no, que te iba a ir muy bien y no sé qué, y que ibas a manejar las inversiones. Y fue un golpe durísimo. O sea, fue un golpe durísimo porque para mí era mi primer año de finanzas y dije, pues, si no sé manejar las inversiones y todo, la verdad es que está muy mal. Y es esa famosísima suerte de novato, ¿no? Te va muy bien y la nada te da el golpe de realidad de que tienes que meterte más, estudiar más, investigar más. Y la verdad es que durante seis meses sí me quedé muy, muy alejado. O sea, muy, muy alejado. Mm. Pero creo que ese tipo de experiencias son las que te dan esa piel de cocodrilo, ¿no? Para poder aguantar golpes cada vez más fuertes. Y saber que al final, pues, son simplemente moretones o cicatrices que al final, conforme vas avanzando lo que realmente te apasiona y te gusta, pues vas a ir encontrando eh, esas áreas de mejora. Entonces, pues ya me di cuenta que evidentemente tenía que saber mucho más. Todo el 2018 me dediqué a aprender, a aprender, a leer libros, a tomar cursos, e irme como enfocando en eso. Y me acuerdo muy bien que... Y estaba ahorrando nuevamente, o sea, en ese momento con, con mi cofounder de Bullground, estábamos vendiendo playeras como personalizadas con temática del mundial, pues, para ganar una lana extra. Y con ese dinero, pues, pude, este... Porque se me había caído mi, mi celular. Entonces, eh, que reparé mi celular y todo. Y en ese celular estuvo muy padre porque tenía todos los apuntes y todas las notas de lo que quería hacer y lo que quería lograr con Bullground, ¿no? Eh, gente que quería contactar, eventos que quería realizar, conferencias, todo. Y, y te lo juro, en ese momento eh, lloré porque me di cuenta que no que había desperdiciado tiempo, pero que había subestimado bastante las cosas que sí podía lograr, ¿no? Y que si me ponía diario a trabajar en eso, independientemente de las cosas que me dijera, pues, mi entorno general, porque obviamente, pues, a ver, mis amigos me cotorreaban, ¿no? Como, ah, tu paginita de videos de Facebook, ¿no? Y solo te comparte tu mamá. Pues sí, o sea, el chile sí era la realidad en ese momento, pero, pues, tienes que aguantar esa carrilla, ¿no? Entonces, pues, seguí adelante, seguí adelante. Y en ese momento, eh, fue el 2019, me acuerdo muy bien, yo seguía tratando de hacer los videos, agarraba así el script, me grababa, editaba el video, todo, lo subía y tenía 10 views, ¿no? En YouTube. Pero dije, bueno, no, no hay bronca, voy a seguir, voy a seguir. Y me acuerdo de un día que pues, una, una amiga me dijo, como, oye, pues, la neta, yo creo que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Este... Y la verdad estábamos saliendo, se estaba saliendo con esta chava. Entonces, como que pues, esta chava ya estaba ganando dinero, ¿no? Y estaba trabajando. Y pues no sé, quería salir a algún lado, pero pues yo, la neta, pues, no tenía lana, por así decirlo, ¿no? Para salir. Entonces le decía, no, es que yo estoy enfocado, como tratar de seguir mi proyecto. Me dijo, no, yo creo que lo que necesitas es ya buscar un, un trabajo real. no yo, oh, pues tienes razón. Y en ese momento, Javier, voy a una entrevista de trabajo, era cuarto semestre de, de carrera. Me acuerdo, pues obviamente, vas de corbata, traje, todo. Y era como un fondo de inversión, algo por el estilo. Y volteo y literalmente todos, 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 o sea, una corbata chance de color diferente, mismo color del saco, peinado igual, o sea, todos nos parecíamos, todos parecía que era una copia, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de que no era para mí ese mundo, o sea, que está bien, ¿no? Y, y respeto a quien quiera entrar a trabajar y todo, está excelente, pero sabía que necesitaba algún diferenciador o por lo menos ser algo diferente, ¿no? Entonces me di cuenta que era simplemente alguien más, o sea, alguien más con una corbata de color diferente y un peinado igualito, ¿no? Entonces, en ese momento... Fue cuando ya, este, obviamente, te, te, o sea, ese o Chave y yo, yo seguí enfocado en mis, en mis proyectos. Y en ese momento, recuerdo acuerdo que un amigo me dijo como que estaba antes en Bullground, me dijo, oye, la verdad, yo ahorita ya no le voy a seguir en Bullground porque pues, no quiero manchar la, la imagen del proyecto, ¿no? O sea, como que ahorita lo vamos a regar, también traíamos toda la parte de lo de las criptos que, que te había comentado, del 2017, que si lo hubiera holdeado, por lo menos, no sé, Ethereum, ahorita no, no sería ningún problema, evidentemente, ¿no? Pero pues en ese momento... No sabía todas esas circunstancias. Eh, y bueno, ¿no? Pues ya me, me dijo eso y para mí fue un golpe muy duro porque era como mi mano derecha en ese momento del, del proyecto. Y dije, bueno, pues Chance tiene razón, ¿no? Eh, y en ese momento había una, una academia eh, que hizo un concurso de trading y me pareció interesante. Entonces me acerqué con ellos. Y les dije, oye, la verdad quiero aprender a hacer trading gratis, ¿no? O sea, quiero aprender a hacer trading gratis. Me interesa mucho este mundo. Quiero aprender a mejorar mi análisis. Eh, ¿Qué puedo hacer pues para que yo pueda entrar a esto. Me dijeron, pues, ¿por qué no te encargas de nuestra filial universitaria, no? me Va a dar pláticas, conferencias y todo, y además aprendes. Entonces, te lo juro, Javier, iba todos los días, eh, bueno, de CCM de acá de Xochimilco a Polanco, ¿no? iba obviamente cansado y todo, pero iba con el objetivo justo de, de aprender más, ¿no? Entonces, iba ahí todos los días, aparte estaba interesante porque estaba tratando de adelantar materias, punto muy importante, ahorita te voy a platicar por qué, pero estaba adelantando materias como porque sabía que en algún momento iba a necesitar espacio, tiempo, eh, y, y no tener una carga tan pesada, ¿no? Ya sé que estuviera trabajando, que estuviera con mi proyecto, pero quería adelantar justamente esa carga de, de materias, y entonces adelanté dos materias, entonces terminaba mis materias en verano, me iba a, a esta academia y ahí estaba como realizando todo. Y me acuerdo, Javier, que a un primo que admiro mucho, este, estaba platicando, le dije, oye, me interesa mucho empezar a dar conferencias, ¿no? pero la verdad es que quiero mejorar, quiero tomar clases de oratoria y todo para ver si este, eh, ya tengo la, las técnicas o las habilidades suficientes para poder este, empezar a dar las conferencias. Y me dijo, la neta es que estás perdiendo el tiempo, o sea, ¿para qué gastas dinero si ni siquiera sabes si te va a gustar? Da una conferencia con cuatro personas y ves si te late o no. Y si te gusta con cuatro personas, pues te va a gustar con 200, 300 personas. Y dije, vale, pues tiene, tiene toda la razón. Entonces eh, empecé a ir, Javier, con todas las universidades, o primero con mi universidad. Y le dije, oye, quiero empezar a dar conferencias. Y en ese momento, pues me estaba metiendo muy de lleno como a investigar, investigar. Y en el 2019 me acuerdo que estaba lo de la curva de bonos invertida, que pues, había una posible recesión, como que la economía estaba un poco enfriando y todo. Y dije, oye, pues está muy interesante este tema. Creo que le podría agregar, agregar valor pues en general a cualquier estudiante de, de finanzas. Entonces empecé a hacer mi, mi este, script y todo, se los compartía y me decían, ah, oye, está súper padre, ¿quién va a dar la conferencia? ¿Quién va a ser el experto que va a venirnos a, a dar la plática? Le ¿no? decía, ah, <risa> yo, eh, yo.
1: <risa> claro, <risa> exacto. Antes de continuar con esta gran conversación en Rockstars del Dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y hasta a veces urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de Jeeves. Con Jeeves, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en Try gis.com. Esto es t -R y -J e E ingresa nuestro código referido que es Rockstars. Y en cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto con una plataforma de gestión de gastos así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Recuerda, nuestro código referido es Rockstars. Los founders de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben. Y por eso, usan G.
0: Decía yo y me dijeron, ¿cómo, o sea, como que tú no? Le dije, mira, a ver, este, yo estoy seguro que, que les va a gustar la conferencia, que lo voy a tratar de ser lo más entretenido y, y atractivo posible. Y este, digo, si no te gusta, pues, pues ni hablar, ¿no? Pero estoy seguro que les va a agregar mucho valor. Me dijeron, ah, pues órale, va. Y así, con el ITAM, con lo o sea, con varias varias de las universidades más preguntas más de aquí, y entonces cuando empecé a ver esa penetración, le dije a esta academia, oye, ¿por qué no hacemos un concurso? Tú hiciste un concurso de trading pues, a nivel cualquier edad, ¿por qué no lo hacemos para nivel universitario? Y me dijeron, ah, pues suena bien, cuando lo quieres lanzar? Y eso era agosto, y les dije, ¿por qué lo lanzamos en septiembre? Le dije, ah, estás loco, o sea, ¿cómo vas a buscar patrocinadores, la infraestructura, todo? Y le dije, no, sí se arma, estoy seguro que sí se puede armar. Y en eso, o sea, todos los días ahí Javier me ponía a mandar correos, literalmente correos, mandé correos a Javier, me mandé correos a todo, a todo mundo y mandaba, yo creo que en promedio, unos 20, 25 correos diario para buscar un patrocinio. Y al final, está muy interesante porque sí se pueden cerrar los patrocinadores. El, los premios eran muy buenos. La verdad, me, muy, muy buenos que al final me quedé estancado. Ahorita te voy a platicar eso. Pero el primer lugar se va a 80 mil pesos. El segundo lugar, 60 mil pesos. El, el tercer lugar, 40 mil pesos. Y yo decía, ah, bueno, pues salgo break-even súper rápido si entra una tanta cantidad de gente. Para mi sorpresa, ahí me di cuenta de que siempre tienes que subestimar más los resultados que vas a poder obtener, evidentemente. Yo le dije esto a la Academia... Me la creyeron, me la compraron, me dijeron, ve pues, que tienes un poco de sentido. Y empecé, ahora en lugar de ir a Polanco, iba todos los días a diferentes universidades. Había universidades que ya no me querían dejar pasar. O sea, como, ya no, ya no lo dejen pasar porque trae mi cartel. Y pues en ese momento yo no conocía el poder de las redes. Iba literalmente mesa por mesa diciendo, oye, no te quieres inscribirme en el concurso de trading, puedes ganar estos premios, bla, bla, bla. Y además vas a aprender a hacer pues, análisis técnico, ¿no? Y había gente que, era pues, un mercado muy cerrado, en ese momento era el punto 35%. Obviamente había personas que les interesaba, pero como que pues, también está esta parte de estafa y está como diferentes cosas, entonces como que no tenía tanta eh, penetración, ¿no? Y en ese momento, no sé si conozcas a, a Mike García, a Miguel García, el de, el de Infocel, CEO de Infocel. Sí. Este, con él estuve platicando y todo y, y le pedí ayuda, y pues bueno, ahí más o menos como que me iba ayudando y ahí hice una buena relación con, con el buen Mike. Pero bueno, muy padre porque me permitió nuevamente el poder conocer a mucha gente, ¿no? O se daba las conferencias, daba las pláticas y todo. Y eso me fue abriendo muchas puertas. Me acuerdo que en una de esas en, en la UP me dijeron, di la conferencia, llegó un profe y me dijo, oye, ¿no quieres dar una plática en, en el Hilton, en Santa Fe? Y dije, ah, pues va, suena, suena re bien. Y me dijo, va, es enfrente de 500 personas. Y ahí fue una locura, Javier, porque mi primera conferencia, no era broma lo que me dijo mi primo, o sea, fueron cuatro personas, ¿no? Cuatro personas, en la segunda unas seis, y esas seis fueron porque les daban créditos o puntos extra, y pues obviamente nadie puso atención, pero pues poco a poco fue mejorando, los fines de semana igual practicaba mi speech de la conferencia para darla mejor, para ver que justo estas dinámicas de tipo yenga y así podía implementar, ¿no? Dentro de la conferencia... Y vi que había un mercado. Era lo único que veía. Había un mercado que estaba interesado en aprender más. Porque me seguían, porque tenía una comunidad en ese momento de, de Instagram de unas 200 personas. Y esas 200 personas, te lo juro, me mandaban un mensaje, yo creo que el 50% entre, a la semana, ¿no? Oye, este, tengo esta duda. Oye, ¿cómo ves esta acción? Oye, o sea, ¿en dónde puedo empezar a invertir? Y dije, wow, suena, suena que va bien, ¿no? Va bien. No sé si vaya a salir este proyecto, pero voy a seguir adelante. El punto es que, Fuimos platicando y todo, y me acuerdo que puse incluso marcas de patrocinadores que todavía ni siquiera me confirmaban que sí iban a estar. Yo les dije, yo ya mandé los flyers a todas las universidades, estoy confiando en ti, yo ya puse tu logo, tu nombre y tu marca, porque estoy confiando en que sí vas a entrar a este proyecto que, que va a estar increíble, ¿no? Y bueno, al final, este, uno de los premios, una de esas marcas, este, me iba a dar un viaje doble a Cancún, todo pagado para el primer lugar. Eh, y ya no se pudo hacer porque pues, obviamente viendo lo, lo de la pandemia, ¿no? Pero lo que aprendí de ahí es que tocando 100, 200, 300 puertas es como puedes abrirte oportunidades y, y que vas cosechando justamente las semillas de lo que ahorita, pues sí, se puede ver como ya la parte más sencilla y todo, pero vas avanzando. Y en ese momento, Javier, o sea, no llegamos al break-even. Obviamente perdió dinero, por así decirlo, la academia, por la organización del concurso. Y muy interesante porque bueno, yo, ahí pues, me jugaron mal, ¿no? La, la, la academia esta, pero... Eh, lo que me hicieron fue que me habían dicho como socio de la filial universitaria. Entonces, ya cuando teníamos que pagar los platos rotos, que ahora yo lo veo y, y yo jamás le haría eso a alguien que está ahorita trabajando en, en Bullground y que trata de generar una iniciativa para poder penetrar a universidades o algo por el estilo, pero me dijeron nada, ah, pues no sé, este, somos socios, ¿no? Se debe tanto, nos vamos 50-50, ¿no? Y yo sigo, no, no puede ser, o sea, no puede ser, ¿no? Yo o sea, literalmente te a todas las universidades, me cobraron por los platos rotos. Y entiendo, o sea, a ver, va, eh, se, se, se entiende esa parte, pero en ese momento fue cuando me di cuenta de, creo que ya estoy lo suficientemente preparado para si yo voy a pagar mis platos rotos, que sea bajo el, el nombre de mi marca y el nombre de mi empresa, o el nombre de mi proyecto. Y la gota que derramó el vaso, la bronca con, con esta academia y Javier, es que los cursos que daban eran buenos, pero costaban 65 mil 70 mil pesos, ¿no? Entonces, eso no es accesible, o sea, evidentemente no es accesible, y uno de mis libros favoritos es el de Blitzscaling de Ray Hoffman. Y ahí fue cuando me di cuenta de que lo que se necesita es tecnología para poder masificar esto. Mi objetivo siempre ha sido de democratizar la educación financiera y dar un producto que, que la gente disfrute, ¿no? Entonces, cuando les dije, oigan, ¿y por qué no sacamos algo pues, más bajo, no un curso de mil, dos mil pesos? Algo por el estilo, que para mí sigue siendo algo caro. Pero pues estas personas decían como, no, pues es que ¿cómo voy a ganar una comisión? Porque obviamente los que vendían se iban una comisión de los cursos vendidos. Y fue ahí cuando dije, no, ya no puedo seguir aquí. Entonces, obviamente le di las gracias a, al, al que era el dueño de la academia y todo, porque aprendí y aprendí bien, eh, pero voy a empezar ya mi camino. Y ahí le empecé a dar, a dar, a dar, a dar todos los días eh, a, a Bullground. Obviamente tenía esa espinita porque Bullground ahorita, en ese momento no es lo que es ahorita. Pero seguía esa voz, ¿no? Y yo su creo que lo, lo menciona muy bien en uno de sus audiolibros en, en, en Vic, pero menciona muy bien que tienes esa voz que está atrás de ti siempre diciéndote cosas como malas, ¿no? Como esa mala narrativa. Y, y la identifiqué muy bien y cuando pensaba en eso, entonces eh, decía, pues no tengo nada que perder, voy a seguirlo intentando. Y en ese momento, Javier, me acuerdo que junté a 10 amigos en un pequeño despachito que dio mi papá. Y les dije, les dije, oigan, esta es la visión del proyecto y así es como lo veo a 10 años, ¿no? Y de esos 10 amigos, pues bueno, algunos como que se rieron. De hecho, un amigo me dijo como este que tu papá ya te prestó esta oficina para jugar al emprendedor y va, igual ¿no? Se siguen cotorreando. Pero de todas esas 10 personas, ahorita ya nadie está, ¿no? Entonces, eh, es muy padre porque pues vas evolucionando, va creciendo el proyecto. Y si tú sigues creyendo en él, la verdad es que no hay nadie que te pueda detener, ¿no? Poco a poco fue avanzando y llegó un momento en donde... Igual queríamos como empezar a desarrollar ya la plataforma, ¿no? Porque yo como tal, pues no tengo habilidades de, de programación. Entonces, hicimos como tipo outsourcing y cuando llegó el deadline que os tenían que presentar la plataforma, o sea, parecía que la habían hecho en Wix, la verdad se veía súper mal. Y en ese momento le marqué, le dije a esta persona, oye, pues qué onda, porque aparte era alguien que yo admiraba porque en ese momento tenía un proyecto muy fuerte ahí en el tech, este, de emprendimiento. Y le dije, oye, qué onda, we? o sea, pues, ¿cómo es posible que, que hagan estas cosas, que... Y me dijo... Leo, si tú no aguantas esto, pues entonces esto no es para ti con el mundo del emprendimiento, ¿no? Con justificándose y lo entendí, pero también era una pasada de lanza de, de este brother. Y me di cuenta y dije, tiene toda la razón y le voy a seguir dando la vuelta a esto. Entonces, le di la vuelta. Ahí habíamos perdido gran parte de nuestros ahorros, de lo que teníamos, porque había perdido ahorros por lo de la academia, había perdido ahorros por este nuevo experimento. Ya no tenía nada. Entonces, me acuerdo que ahí en los grupos de Facebook, platicando con con este, bueno, poniendo ahí como, oigan, ¿quién sabe programar? ¿Quién tiene alguna agencia o algo que, que me pueda ayudar? Eh, y ahí saludos al, al buen Kevin, que fue el que me ayudó a hacer el, como los MVPs de, de Bullground. Me mandó un mensaje y le dije, mira, algo muy importante, Kevin, no tengo dinero ahorita, o sea, nada de dinero, no te puedo pagar, pero, ¿por qué no me haces un MVP como una pequeña plataforma, y literalmente a todos los contactos que estuvieron conmigo en el concurso, les digo que ahora tengo este nuevo este nuevo proyecto donde van a poder aprender a invertir desde cero, y empiezo a vender anualidades antes de que salga la plataforma, y con eso te voy pagando. Y ahí lo fui, lo fuimos llevando, lo fuimos llevando, lo fuimos llevando, creaba contenido, grababa los cursos con otro amigo que pues, es parte de, de, tiene equity de, de Bull ground porque él, cuando ya nadie estaba, llevaba conmigo, se ponía, grabábamos, y, este, y eran las 12 de la noche y le dábamos de 12 a 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque no había ruido. Eh, en ese momento, pues eh, estábamos grabando pues, aquí en la oficina de, de mi papá. Entonces, pues en la, en la tarde, obviamente, pues trabajaba la gente. En la, en la noche era cuando podíamos grabar. Y en la mañana estaba estudiando, ¿no? Y estaba en, en un semestre medio pesado, que fue cuando me certifiqué de AMIF Figura 5. Entonces era una concentración bastante pesada de, de derivados. Entonces estaba en eso. Estaba haciendo este proyecto y en ese momento, o sea, sí me empezaba ya a pesar, evidentemente, el, el no dormir bien o el, o el estar muy, muy, muy enfocado, pero es, es, es de esas veces cuando tienes tanta concentración y tanto enfoque, tanto flow que, que lo dejas fluir, lo dejas fluir, lo dejas fluir y fue avanzado poco a poco. Y en eso, y es bien padre, yo creo que en general la vida, porque se te presentan esas oportunidades que si ya vienes bien preparado y bien encarrerado, ahora sí que si ya calentaste bien, la puedes sacar del parque. Y esa oportunidad, pues obviamente fue TikTok, ¿no? Entonces un amigo que tiene una comunidad fuerte de, en TikTok, se llama Jorge Tips, me dijo, oye, bro, este, veo que estás muy enfocado con Bullground y todo, ¿por qué no empiezas a hacer TikToks Le dije, oye, no hay nadie ahí nadie está hablando de finanzas, o sea, nadie habla de inversiones, solo veo que hay bailes. Me dijo, inténtalo. Y empecé, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo. Luego lo redireccionaba a Instagram. Le fuimos dando, le fuimos dando. Ya me, me terminé ese semestre, saqué la MIF, y dije, ok, ya es un logro. Quiero darme seis meses, seis meses de, de mi tiempo, del segundo semestre de 2020, para poder enfocarme 100% en Bullground y para poder sacarla, sacarla del parque, ¿no? Y ahí fue cuando fuimos construyendo todo el, el proyecto y de ahí pasamos de estar de cero usuarios a, a más de mil usuarios este, de manera mensual. Y ahí fue cuando me di cuenta de, ok, tiene, tiene demasiado potencial, tiene mucho crecimiento por delante, ¿no? El, el proyecto. Crecimos en redes también muy fuerte, con eso me fui a Monterrey, porque Monterrey, de hecho, pues ahí conocía a, a mis primeros inversionistas, ¿no? Este, Vi que había mucho movimiento de la comunidad de, de emprendimiento, quería aprender, y le mandaba mensaje a todo el mundo, ¿no? Ahí al, al buen Lalo, ¿no? Saludos si, si escucha esto. Porque me acuerdo que lo escuché en un podcast, le mandé mensaje en el podcast, y dije, bueno, Chancy no me contesta, pero se lo voy a mandar, a ver qué, a ver qué pasa. Le dije que si podemos tener un Zoom, le platiqué toda la visión del proyecto, y como que nada más me puso ahí en, en el ojo, ¿no? A ver si sigue, a ver si sigue, a ver si sigue. Y este, y obviamente seguí, ¿no? Y seguí, seguí, seguí. Y justo esas materias que te había comentado al principio, Javier, que había adelantado, me sirvieron para poder darme como ese semestre sabático y poder llegar como un escalón dentro en Bullground, ¿no? Entonces, ya con esto, ahora que lo que hemos construido también en el 2021, no hemos crecido tanto en usuarios, pero no es algo que ahorita me preocupe, porque ya estoy a la, a la vuelta de la esquina número uno de poder graduarme. Ya tengo la MIF 3, tengo la MIF 5, quiero sacar el CFA, nada más para seguir teniendo las credenciales y, sobre todo, lo más importante, aparte del conocimiento, el que el conocimiento que antes tenía acceso, imagínate, ¿no? O sea, alguien que trabaja en Goldman Sachs, JP Morgan, pues le va a dar la mejor información, obviamente, al que pertenece al 1%. Lo que busco con Bullground es que se pueda convertir en eso, en una plataforma a la cual el inversionista retail, el inversionista individual pueda acceder a excelentes analistas, analistas que podrían estar en Nueva York, que pueden estar en Londres, que pueden estar en Hong Kong, eh, y que te puedan dar el mejor análisis con respecto a las industrias que más te interesen, y que entonces el hecho de poder generar riqueza sea más sencillo, ¿no? Que puedas tomar decisiones de inversión informadas, correctas y de, y de, y de manera educada. Ahorita nuestro, nuestro siguiente milestone, ya eh, graduados y todo, porque también mi cofounder que es Mike, que está muy metido en la parte de cripto, eh, ya se graduó. Entonces, ahora sí que... Ya no hay nada, por así decirlo, que nos, que nos detenga. Todo lo contrario. Creo que esto va a explotar. Y nuestro objetivo es poder llegar a, a, a 10,000 eh, fakers, así como le digo a, a, a la comunidad, ¿no? 10,000 fakers o, o miembros black dentro de, de Bullground eh, en la plataforma. Y poco y poco irlo, irlo escalando y después impactar toda América Latina. Y de ahí se puede, pues ahora sí que extrapolar a, a España, a los hispanohablantes de Estados Unidos y hacer una plataforma que, que sea muy útil, ¿no? O sea, que te pueda permitir eh, tomar excelentes decisiones de inversión. Y así es como, como ha ido evolucionando la historia
1: de, de Bullground. Sí, que, que te digo, o se dice fácil, pero pues qué, qué impresionante historia de resiliencia, ¿no? Como dices, yo creo que en el tema de las inversiones siempre es bien importante tener esta humildad, porque si te agarran descubierto, te mete un buen zap el, el Mr. Market, ¿no? Y, yeah. y, y la verdad es que eso es lo que se llama experiencia, ¿no? Como bien dicen, o se gana o se aprende. Y creo que eh, ha sido fundamental seguramente para tu formación. Y no nada más del lado de las inversiones, no, sino toda esta, esta historia de resiliencia no, en contra del status quo, en contra de la sociedad. Eh, es bien difícil, eh, pues yo creo que más la gente a esa edad y dentro de las carreras y en los grupos de amigos, pues es muy competitiva no, y, y se da un poco este bullying y, y demás de, oye, pues ya, ponte a conseguir una chamba real. Pero pero la verdad es que creo que muy pronto te vas a separar seguramente ¿No? De, pues del herd o como tú decías en la entrevista, ¿no? De, pues estos, de, pues sí, todos estamos en este famoso rat race, ¿no? Todo el mundo sí. vestidos iguales, de traje, de entrevista, preparándose para entrar a una chamba que seguramente la mayoría van a terminar odiando o, o que no van a disfrutar. Y hoy, como, como dice Naval Ravikant, pues existen varias maneras de apalancar activos, ¿no? Y, y las maneras en las cuales se había generado mucha riqueza pues en, en la era anterior, en el paradigma anterior, era apalancando o el dinero o el trabajo. ¿no? Entonces, si tú puedes tener dinero y con ese dinero puedes invertirlo y hacer compounding en la bolsa, pues vas a generar estos ingresos pasivos. ¿no? Si tú también tienes el poder de contratar a 100 personas para hacer una actividad, puedes apalancar el tiempo de esas 100 personas y el output o el resultado de su actividad, pues te puede generar ingresos, ¿no? Pero en el mundo moderno existen otras dos maneras de hacerlo, ¿no? Una es a través del de contenido o el media y la otra es a través del software. ¿no? Y lo que te permite eso es también generar ingresos pasivos. Entonces tú lo que haces es que a través de los cursos que tienes en Bullground y a través de la información que compartes en redes sociales, pues está reproduciéndose tantas veces como se tengan que reproducir. Exacto. Y tú nada más lo generaste una vez, ¿no? Entonces es, es el, lo, lo generas una vez, lo vendes infinito, ¿no? Y eso tiene retornos infinitos. Y el software es lo mismo, ¿no? Entonces, pues qué interesante que desde pues, tan joven, puedas tú estar viendo el potencial resistiendo que creo que es un gran aprendizaje también la presión social que es durísima durísima Exacto. más a tu edad este y aún con críticas y demás sacando un proyecto adelante y después pues el poder que tienen las redes sociales no como lo decías no cuántos cuánto o sea en, en TikTok cuáles son las métricas que tienen o sea en TikTok para que
0: tenemos eh, queda casi 800 mil este, seguidores. Sí ha crecido más la comunidad en, en TikTok, como que ha sido más exponencial el, el algoritmo. Eh, y, y retomando lo que comentas, Javier, o sea, creo que es esta parte de la presión social que difícil es en general en la sociedad, ¿no? O sea, creo que eh, muchas veces no hacemos demasiadas cosas por miedo, ¿no? Y, y el, el otro día en un podcast con un buen amigo que se llama Pato, estaba platicando de eso y le dije como, oye, ¿sabes cuál es la, la diferencia? Bueno, más bien, cuando ya estás perdiendo tiempo? Porque no creo que vas tarde, por ejemplo, cuando eh, tienes 35, 40 o 60 años. Realmente no creo que vas tarde. Vas tarde cuando ya sabes qué es lo que quieres y no te animas o no lo intentas por el simple hecho de la crítica social. Entonces, creo que muchas personas van tarde. Y es porque les da miedo empezar con algo, ¿no? Les da miedo a lo mejor iniciar su podcast y todo el mundo dice, ok, hay muchísimos podcasts. Pues sí, pero también hay muchísimas ideas y muchísimas ideas que se tienen que compartir y que pueden agregar valor, ¿no? Nuevamente, es exponencial. Entonces... Eh, bueno, una, una de las lecciones importantes que, que igual este, daría de, de mi parte con toda la historia de Bullground es eh, que, que no nos llevemos a subestimar tanto, ¿no? Eh, que, seamos, que trabajemos todos los días, evidentemente, pero que, que no escuchemos ese ruido, ¿no? O sea, y que y si vamos a escuchar, pues justamente que sea inteligentemente, o sea, que sea de personas que ya lograron o que están en donde tú quieres estar, en los proyectos que, que les apasionan, o sea, que, que verdaderamente tienen convicción o propósito, y si aprendes de ellos vas a estar, o sea, vas a llegar mucho más rápido, o sea, eso
1: no tengo la menor duda. Ese es un, un grandísimo aprendizaje, gracias por, por compartirlo, que, como bien dices, yo creo que hay que seguir el instinto y hay que seguirlo cuando vas descubriendo cuál es tu misión en la vida, por más que haya gente que, que no esté de acuerdo, ¿no? Y, y resistir y tener esa resiliencia o para pararte de estos embates que a veces te pone, obstáculos que te pone la vida, pero que al final del día también te, te enseñan un montón, ¿no? Yo estoy seguro que a través de todas estas experiencias que, que compartiste, has aprendido, has crecido, y hoy, pues, ¿cuántos años tienes? ¿22, 23? 23. Pues, este, ya, ya tienes tu, tu empresa, eres dueño de ella, y la estás creciendo, y, y en fin, tienes una, una experiencia que, que yo creo que muchos desearían a, a tu edad, ¿no? Que pues, muchos están graduando y demás. Eh, vamos a pasar a la parte ahora de, de preguntas rápidas. Eh, la primera es, ¿cuál, ¿cuál es tu libro favorito, Leo?
0: Mi libro favorito es Crear eh, o morir, de Andrés Oppenheimer. Eh, la verdad es que es un libro bastante sencillo. pero Fue el primer libro, Javier, que, que leí, por así decirlo, de, de negocios. Me acuerdo que lo leí 2017, 2018, ya más, más enfocado. Eh, y me rompió la cabeza. O sea, ahí fue cuando me di cuenta que cualquier cosa es posible. Y inicia el escritor, el eh, buen Andrés, pero algún día te da la oportunidad de conocerlo. Pero inicia escribiendo eh, que por qué no hay un Steve Jobs o un Bill Gates en América Latina o en Brasil. Y en ese momento todavía no salían los grandes unicornios que ahorita ya hay, ¿no? Eh, y aún así nos falta demasiado todavía en América Latina. Entonces, nuevamente, te sigues preguntando el, el por qué aquí no pasa. Y hay muchos, muchos pilares. Entonces, si, si les interesa a más personas el entender eh, cómo, cómo debería cambiar justamente el mundo del emprendimiento en, en América Latina, ese, ese libro es, es un excelente libro. Chance alguna información ya no está tan actualizada porque salió en el 2014 pero como inspiración y como como libro para volver a tomar oxígeno cuando a lo mejor andas medio desmotivado, es, es increíble.
1: Buenísimo. Y sí, hoy ya la historia es distinta no con los casos de, de unicorns que han habido, en sobre todo en México y Latinoamérica. Pero, por supuesto, la mente crea lo que la mente cree. Entonces, Exacto. este crear o morir de Oppenheimer. Eh, ¿Podcast favorito? El podcast
0: favorito, yo creo que del bueno Sotraba, ¿no? La verdad es que me gusta mucho, he aprendido demasiado, ¿no? Me eché tu, tu podcast con él, me eché varios podcasts, el, el, el último con Pablo, si no mal recuerdo. Este, sí, el Pablo Sánchez, bueno. gran amigo. Y Pablo, con Pablo Sánchez y, este, y, y está muy padre porque, por ejemplo, de Pablo escuché el podcast y, y vi que iba a cursos de Alfonso Risotto. Yo también fui en, en, en su momento y la verdad es que también han sido un game changer en, en mi vida. Y, este, y es súper padre el ver cómo algunas cosas conectas con, con, con varias personas.
1: Entonces, yo creo que sí he aprendido demasiado de, del podcast del buen oso. Es extraordinario el, el podcast de oso y le recomiendo mucho específicamente este el, capito, el episodio 170 con Pablo Sánchez. este Pues muchísima conciencia, muchísima inteligencia emocional, trabajo de desarrollo personal y qué bueno. Eh, que encuentras estas paralelas, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, también identificarte y, y, y encontrar estas paralelas. Ahora, ¿cómo se ve? Esta va a estar bien interesante, sobre todo para muchos de tus, de tus seguidores, tu audiencia. ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones, Leo? Proporcionalmente.
0: Eh, proporcionalmente, pues bueno, ahorita mucho está enfocado en, en consumo básico, ¿no? Eh, la verdad es que la subida de las tasas de interés pues estoy seguro que va a descontar bastante, pero sé que hay, hay, hay unas que otras empresas que, que estoy seguro que les puede ir muy bien. Una de ellas es Merck. Eh, Considero que Merck tiene la patente de Keitruda, es un tratamiento de cáncer pues, bastante fuerte. Y lo tiene hasta el 2026. Y esperan que sea el medicamento más vendido a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, ahorita creo que está undervalued, ¿no? Entonces, ahí tenemos a, a Merck, Walmart también, eh, y algunas ya más, por así decirlo, de, de, de potencial. Roblox, ¿no? Roblox me gusta. Uh -huh. Me gusta también Bridging este Galactic, aunque ha tenido caídas fuertes. Yo sigo holdeando. Siento que, que puede tener un buen potencial a, a largo plazo. Y también, por ejemplo, una, una de México que también estoy analizando mucho fue Grupo Cuervo. Eh, Grupo Cuervo también, este, ahí, la, ahí la tengo. Y otra que también me gusta es eh, Starbucks. Todavía no la tengo dentro del portafolio, pero me llamó mucho la atención que otra vez Howard Schultz regresó a, como CEO. Y creo que cuando Howard Schultz otra vez está en Starbucks o, o dentro del, del, del liderazgo de la empresa, puede traer cosas muy interesantes. Entonces, Estoy esperando a ver si la descuenta tantito el mercado por subir la tasa de interés y todo. Voy a ir viendo los reportes trimestrales, pero la verdad es que me interesa mucho, mucho Starbucks. Pero en, en sí, por ejemplo, de, de mi portafolio, ahorita sí estoy un 80% en, en consumo básico. Estas empresas que te comentaba, Merck, Walmart, Procter Gamble, eh, y otras, el, el 20% está dividido en, en 5% en proyectos que tipo, Roblox, Bridging, eh, eh, Cuervo también. Este, en, en, en algunos proyectos y también en, en un poco de cripto ¿no? este, algunos proyectos que ahí me recomienda el buen Mike eh, por ejemplo Chilis que va a ser de, el, el fan token de, de los equipos de fútbol uh -huh. puede ser que a lo mejor y tenga algún buen potencial por, porque se viene el mundial ¿no? entonces este, pues ahí tengo por ejemplo esos, esos tipo de proyectos cripto, poco a poco me voy ir metiendo más, pero ahorita sé que no es el mejor momento tal vez para estar muy, muy bullish con los proyectos growth, entonces ahorita andamos más, más defensivos Buenísimo.
1: Y la última pregunta que le hago a todos es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo desde el punto de vista más amplio de la palabra.
0: Yo creo que son dos eh, mi mejor inversión siendo algunos eh, temas educativos ¿no? ahí puedes ver que hay, hay varios libros y de hecho dentro de Bullground tenemos una dentro de la cultura de trabajo de Bullground eh, cada miembro del equipo tiene una Kindle y con eso tiene acceso a nuestra biblioteca de libros entonces tiene que estar leyendo por lo menos un libro al mes ¿no? y hay de diferentes temas, el punto es que justo puedan desarrollar más, más habilidades entonces, creo que la inversión en educación es necesaria porque te abre pues, justo tu panorama, te abre más oportunidades, te genera más habilidades y tomas mejores decisiones. Y el segundo punto es creo que la inversión en relaciones, ¿no? O sea, invertir tiempo en relaciones de calidad, invertir tiempo en, en estar con personas que, que te enseñen, que aprendas, que te motiven y que te impulsen, es esencial, ¿no? Porque son esas personas las que te pueden llevar a, a ese siguiente nivel que a lo mejor y, y en este momento te está costado trabajo. Entonces... Educación, inversión en educación, inversión en relaciones, justo en la, uh -huh. en la amplia
1: eh, palabra, no creo que es estar bien diversificado. Qué gran manera de, de cerrar el podcast, Leo. Estoy totalmente de acuerdo. Como, como dijiste, yo creo que la curiosidad intelectual yo creo que es de las habilidades o mindsets más importantes que puedes tener para desarrollarte en la vida. Y pues no hay nada como tener las relaciones correctas y poder absorber ese conocimiento, esa experiencia de la gente a tu alrededor y gente que te apoye en las buenas y en las malas porque, como bien dices, esto es una montaña rusa y a veces estás arriba, a veces estás abajo. Y también pues esa experiencia que te pueden aportar terceros para seguir desarrollando y seguir creciendo, que seguro que habrás tenido grandes mentores y seguirás teniéndolos. Leo, eres un verdadero rockstar del dinero. Me da mucho gusto que existan personas jóvenes, apasionadas, que estén cambiando eh, las circunstancias, sobre todo en cuanto a educación financiera, en cuanto a contenido, en cuanto a información que creo que es bien relevante, eh, no nada más en el país, sino como dices, en Latinoamérica, hisp Hispanoamérica. Te auguro muchísimo éxito, Leo, y es un verdadero es honor que hayas estado conmigo aquí y con la audiencia en el podcast.
0: No, pues al contrario. Eh, muchísimas gracias por el espacio y cualquier duda que tengan, los que hayan escuchado el podcast, pues ahí pueden este, seguirnos en, en redes, bullground.mx eh, o en mi personal, arroba Leo vipa Y con mucho gusto, pues ahí siempre estamos al pendiente de resolviendo cualquier duda,
1: ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Busquen a Leo, busquen a Bullground y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero.